0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 7 de la tarde de hoy lunes, 5 de diciembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Conmigo vía línea telefónica el ex fiscal del Departamento de Justicia y ex director del negociado de investigaciones especiales, el licenciado José Lozada. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a Análisis 630.
1: Gracias a ti, Quique. Muchas felicidades, salud y bendiciones para ti y todos los tuyos. Un privilegio estar contigo siempre.
0: Igualmente para usted, licenciado. <coughs> le pregunto, le voy a, le voy a dar... Eh, en inglés se dice I'm gonna give you my take le voy a dar mi versión de lo que está pasando con esto de habeas corpus una versión que una vez vi la información en los medios durante el día de hoy tuve el privilegio de conversar con una persona que me ilustró lo que estaba ocurriendo y no solamente me ilustró lo que estaba ocurriendo, me dio la solución, o una posible solución. Pero no quiero adelantarme a su participación, y prefiero que usted me, nos explique y me dé su, su análisis y cómo podríamos resolver esto.
1: Sí, que el corpus es un mecanismo que se contempla en la Constitución para una persona que está detenida en prisión preventiva, es decir, que todavía no ha ido a juicio que a los seis meses pueda salirla en libertad eso no significa que el caso criminal termina, por el contrario, lo que dice es que tiene que salir de la prisión y mantener esa persona disponible para comparecer a todas las etapas del juicio muchas veces hay eventos naturales terremotos, huracanes que impiden la agilidad del tribunal para que estas personas fueran ser llevadas a juicio. Quien hace el procedimiento criminal, quien mueve la rueda, es la fiscalía, que son los llamados a procesar a las personas acusadas. El abogado lo que hace es defender a esa persona acusada y le reclamar por los derechos de esta persona. Pero si se llama el caso y los testigos no están, y se suspende y vuelve y se llaman los testigos y no están, o el descubrimiento de prueba no está, pasado los 180 días, pasado esos seis meses, el abogado puede pedir que esa persona sea dejada en libertad porque se ha violado ese derecho y piden que salga. La mayoría de los honorables jueces y juezas lo que hacen es que permiten que esa persona salga en libertad, pero le ponen supervisión electrónica, le ponen un grillete electrónico, de forma que puedan garantizar que esa persona va a comparecer a todas las demás etapas del juicio ya con grillete electrónico la persona está en libertad está en su casa con las condiciones que le quiera imponer el tribunal siguiendo normalmente las recomendaciones que da el programa de servicio con alteración al juicio que puede establecer un horario, unas restricciones de horario, puede permanecer lockdown, lo que significa que está 24-7 en su casa que no puede salir de allí muchas veces se designa a una persona, a un tercero responsable para que ese tercero responsable se comprometa con el tribunal para acompañar a esa persona a los procesos judiciales y además a informar al tribunal si hay algún incumplimiento por la persona que está en libertad bajo supervisión electrónica. Si pasara que la persona se quita el grillete, se supone que de inmediato el programa de servicios con antelación se entere, envíe la unidad de arrestos a buscarlo, los grilletes tienen micrófono y audio, lo que significa que ellos pueden llamar a la persona que tiene el grillete y preguntarle qué está pasando, dónde está. Y ellos tienen un mapa que ese mapa permite ver dónde está la persona con el grillete puesto. Sí sé de casos que han habido de individuos que se cortan el grillete y le ponen el grillete al perro. Y el perro, tú ves, que está en movimientos erráticos. Se supone que los agentes de la Unidad de Investigaciones Especiales de el programa de servicios con alteración al juicio, se muevan a verificar qué está pasando. Así que, parte de este ejercicio del de habeas corpus es un derecho constitucional que el tribunal está llamado a cumplir, no importa si está el huracán María, si pasó el huracán Fiona, si pasaron los terremotos, si pasaron seis meses y la persona no fue llevada a juicio, tiene derecho a permanecer en libertad, y el tribunal ha reconocido que se le pueda permitir estar en esa libertad con ciertas condiciones porque lo que se busca es garantizar la comparecencia al juicio de igual forma el programa de servicios con alteración al juicio tiene que moverse rápidamente para verificar que si alguno de estas personas en libertad se cortan el grillete puedan moverse rápidamente comunicarse con la policía incluso con las autoridades federales en este caso los alguaciles federales para que colaboren en el arresto, detención y arresto de esta persona que violó las condiciones eso ha sido mi experiencia y te puedo decir que han tenido mucha efectividad tan pronto esto pasa porque su nombre, su foto se circula en los aeropuertos para evitar que esta persona tome un avión y evada a la jurisdicción de Puerto Rico. Así que hay varios casos que han habido esto. Entiendo que en este momento hay 50, 52 casos de gente que se quitó los clientes que están evadidos y que están siendo buscados para ser detenidos y llevados entonces nuevamente a la prisión y ahí ya no le aplica los seis meses de, de la prevención antes del de juicio.
0: Ahora, licenciado, eh, la situación que me comentaron hoy, y si usted me puede reaccionar a la misma, pues me puede reaccionar a la misma, es que un grupo de abogados de defensa y yo creo que están actuando de manera responsable porque su deber principal es defender a su cliente, se han dado cuenta que en el sistema judicial, que ahora se llama el poder judicial, hay un ataponamiento de casos y que muchos de los casos se están pidiendo vía jurado y que han detectado una falla en el sistema y ahora todo el mundo quiere que le vean el caso por jurado y los jueces ante la falta de jueces que hay en el sistema también pues están dando fechas para de aquí a un año en muchos casos o de aquí a siete u ocho meses, lo que cae entonces en esta situación del habeas corpus. Pero ¿qué pasa? Eso tiene una solución también, porque yo pregunto, por entonces qué se puede hacer o qué se ha hecho en el pasado? Me dicen, mira, en el pasado ha ocurrido eso y han habido jueces administradores con el aval de juez presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial. Y han designado jueces, inclusive del Supremo, para que abran salas. E inclusive en esta ocasión me dicen: mira aquí que podrían inclusive hasta coger varios jueces del apelativo y designarlos a distintas áreas para que vean casos. Y llamen todos esos casos y le digan: venga para acá, tú quieres un juicio por jurado, vamos para adelante. Esta es la fecha, esto es así, esto es así, pam, pam, pam y agilizar el sistema. Y de la manera que me lo explicaron, es algo que se ha hecho en Puerto Rico anteriormente. Permíteme
1: reaccionar, aquí. Adelante. Que, puedo decir que ciertamente en el pasado, la juez presidenta ha designado, el Tribunal Supremo ha designado, o el juez presidente, ha designado jueces de nivel de instancia y jueces del Tribunal de Apelaciones, no jueces del Supremo, te puedo decir que en este momento del Tribunal de San Juan hay un juez y una jueza que se están moviendo al Tribunal de Mayagüez varios días de la semana para atender casos que se llamaron por jurado. Así que se está haciendo, y normalmente los jueces, en la designación de los casos, porque el derecho a juicio por jurado es un derecho constitucional de igual forma, Igual que el habeas corpus, el derecho a que la persona decida cómo quiere ver su caso y si por un juez o un jurado, que son estos 12 ciudadanos de la comunidad que son los que van a evaluar la prueba, van a determinar si la persona es culpable o no culpable. Siendo un derecho constitucional y la persona quiere ejercer ese derecho, la persona anuncia, el acusado anuncia que quiere ver su caso por jurado. Lo próximo que hace el juez o la jueza que atiende el caso es... Decir, ok, vamos a escoger la fecha para seleccionar el jurado. Se llama desintaculación del jurado. Se llaman varios paneles de jurado, se llaman 50, 60, 100 personas y se hace un proceso de preguntas donde participa el juez, el fiscal y el abogado. De ahí seleccionan 14 personas, 14. El jurado se compone de 12, pero se seleccionan dos suplentes para que estén todo el tiempo en el proceso del juicio en caso de que algún jurado se enferme, pase algún acontecimiento que impida que un jurado esté, tienen dos para suplantar a cualquiera de esos que se enferme o pase alguna tragedia, muera, cosas pueden pasar. Ya conformado el jurado, empiezan a desfilar la prueba y desfilada la prueba, el jurado se va a deliberar. terminado el caso, luego de los informes de las partes del fiscal y del abogado, el juez le da las instrucciones y entonces el jurado viene con un veredicto culpable, 12 a 0, no culpable, 12 a 0. Si el jurado no se pone de acuerdo, entonces hay que disolver ese jurado y hay que empezar de nuevo. Pero te puedo garantizar, Quique, que que los casos no se suspenden por un año ni por nueve meses en la selección del jurado. Sencillamente pasa que tan pronto se anuncia que el juicio va a ser por jurado, el abogado tiene 20 días antes del juicio para presentar mociones dispositivas, supresión de evidencia, cualquier moción ilínea para que se elimine una evidencia, un testimonio. El abogado tiene la oportunidad de radicar, conforme a las reglas de procedimiento criminal, todas aquellas mociones que él entienda son necesarias para la mejor defensa de su cliente. Resueltas esas mociones, ya se señala la fecha de selección del jurado, se escogen una, dos o tres semanas, dependiendo la complejidad del caso, la oportunidad que tengan los jurados de comparecer al tribunal, porque en el asunto de la pandemia, por el COVID-19, fue mucho más difícil porque las personas no querían salir de sus casas para protegerse. Y eso hizo que hubiese un atraso y quizás algún tipo de ataponamiento. Pero en los casos criminales se mantuvo que los mismos se fueran viendo de manera presencial Distinto a los casos civiles, los abogados teníamos que ir al tribunal, los fiscales teníamos que ir al tribunal, los jueces, con las medidas de protección, las mascarillas, el acrílico, el lavado de manos, el sanitizer o el alcohol, pero sí estuvimos presentándonos en el tribunal. Te puedo decir por mi experiencia, mi práctica criminal, es que uno tiene que seguir agotando todos los recursos, todos los remedios, el descubrimiento de pruebas, que es una de las cosas que es más difícil para la fiscalía, porque muchos de los documentos son están en manos de terceras personas y el fiscal pide que se entreguen los documentos, a veces no se entregan, y lo que corresponde entonces es que el juez ordene que esa persona comparezca al tribunal con los documentos, se so opera de un desacato, porque no obedece el, la orden del juez de que se entreguen los papeles. Así que en el proceso criminal hay unos procedimientos que hay que seguir porque ese es el debido proceso de ley, si ese debido proceso de ley se vulnera, se rompe, se viola, entonces le das la oportunidad a esa persona acusada para levantar esa violación a ese debido proceso de ley y podría acarrear que los cargos se desechen, que la evidencia se deseche y que pueda salir por la puerta ancha. Así que es bien importante que en todos estos casos, ya te puedo decir que en San Juan dos jueces están viajando a Mayagüez a atender muchísimos casos que se habían llamado por jurado y que, de nuevo, ese es un derecho constitucional que le asiste al acusado y que puede reclamar y hay que validar, porque si se viola ese derecho, entonces estamos yendo en contra de la Constitución, y siempre tenemos que pensar que los derechos constitucionales son para todas las personas no es para los criminales es para aquella persona que está acusada de delito que posiblemente es inocente y se le está presentando cargos que no son ciertos, que no le corresponden y están basados en una gran mentira
0: ahora ¿Ese derecho constitucional del habeas corpus no queda cancelado o no se pierde si esa persona se corta el, brillete, el grillete? Pregunto yo.
1: Bueno, recuerda que estuvo preso, estuvo preso, salió en libertad bajo el habeas corpus y si la persona se cortó el grillete, violó las condiciones de esa libertad, va a ser encerrado en la cárcel. ¿Por qué? Porque el juez le permitió salir en libertad conforme a ese derecho constitucional y ya le dieron esa oportunidad, ya ejerció ese derecho que tenía salir. Así que si él botó la bola, perdió su oportunidad. El juez lo va a ingresar a prisión y probablemente siempre en Puerto Rico, por disposición constitucional, se impone una fianza. En Contrario a la jurisdicción federal, que en la jurisdicción federal pueden estar detenidos en espera de juicio sin fianza, en Puerto Rico todo acusado de delito tiene derecho a una fianza. La fianza no es un castigo, la fianza es este mecanismo para que la persona pueda salir en libertad, para garantizar que va a comparecer al juicio, conociendo que ha puesto una cantidad de dinero, X la que sea, o que ha puesto una fianza hipotecaria, es decir, los títulos de propiedad de su casa, para garantizar que va a comparecer. Si la persona evade la jurisdicción, si la persona viola las condiciones de fianza, podría perder ese dinero porque el tribunal puede ordenar la confiscación del dinero y si fuera a la casa puede ordenar que se le ponga un gravamen con relación a la casa que si la casa se vende, para poder venderla tendrían que pagar ese monto de esa fianza hipotecaria. Así que la persona tiene esa oportunidad de salir en libertad. Si se quitó el grillete va a ser arrestado y va a ser encarcelado. Y te puedo asegurar que la fianza ya no va a ser de 10, ni de 20, ni de 100 mil. Va a ser una fianza mucho más alta para garantizar que esta persona no vuelva a evadir la jurisdicción.
0: Sí, pero, pero si esa persona, en, en un supuesto que voy a plantear ahora, no sé si podría ser probable lo que estoy planteando, pero esa persona viene y la mete en presa. Se, vamos a empezar. Se corta el brillete, la mete en presa, y sigue el problema de ataponamiento en las cortes, y pasan los seis meses y no ha ido a juicio. ¿La pueden volver a dejar en libertad por avias
1: corpus? Técnicamente sí. Kiki, ¿Ves? Ese, ese es mi seis. punto. Ese es mi punto. Técnicamente sí, porque tiene seis meses desde que fue encarcelado. Pero, pero volvemos
0: a lo mismo. Es que Es que el sistema en Puerto Rico está hecho para los malos, no para los buenos.
1: No, no digamos que está hecho para los malos. Está hecho para las personas acusadas recuerda aquí que, que cualquier persona puede tener un accidente y dentro de ese accidente puede fallecer una persona y la persona es una persona respetable, prominente pero tuvo un accidente y murió una persona y eso puede ser un delito y ese delito, que si hay un poco de alcohol tienes el delito del, de la muerte por la negligencia al conducir un vehículo de motor con embriaguez esa persona no es un criminal, esa persona no es un delincuente esa persona tuvo un accidente desgraciado por el que tiene que pagar. Está bien, pero
0: licenciado, yo no estoy hablando de esa persona, puede Dios no lo quiera, puede ser yo, puede ser cualquier otra persona, pero yo no estoy hablando de ese tipo de personas, yo estoy hablando de una persona que ha sido arrestada, que estaba en prisión, que, los, que sale por avias corpus con un grillete, el individuo viene o la individua viene y se corta el grillete, ya está cometiendo un delito y como quiera, pues seis meses más tarde con el ataponamiento puede salir por ahí de la, de la cárcel feliz de la vida
1: podría volver a salir, Tique, pero le toca al honorable juez o jueza decidir ok, este caso va para juicio, ya salió en esta primera ocasión con seis meses aquí no vamos a volver a caer en este ejercicio de seis meses más, vamos a empezar con la selección del jurado vamos a ir a juicio, no importa qué, vamos a empezar con este caso el que tiene el control y el manejo del caso es el honorable y honorable juez, así que le toca al honorable juez designar la fecha de inicio de la selección del jurado, la fecha entonces del comienzo del desfile de la prueba y empezar a ver el caso, no puede permitirse el lujo, no puede permitirse que vuelva a caer en que pasen seis meses nuevos. No puede hacerlo. Le toca al distinguido juez o juez hacerlo. Por eso te digo que a nivel del Tribunal de San Juan me consta que dos de los distinguidos jueces están saliendo a atender casos en otra jurisdicción por ese mismo ataponamiento que tú mencionaste, Quique, porque se retiraron unos distinguidos jueces y entonces habían todos estos casos pendientes y ya están atendiendo ese asunto.
0: Pero sí es posible que la juez presidenta utilice los recursos que tiene en el tribunal apelativo y también en el Supremo, porque me, históricamente me enviaron una información aquí que el juez Torres Rigual del Supremo en una época vio 23 casos.
1: Yo te puedo decir que el juez Irán Torres, Irán Torres, del Tribunal de Apelaciones fue el que atendió muchos casos, igual que el juez Heriberto Sepúrveda, que dieron casos, eran jueces de apelaciones que atendieron casos en jurisdicciones donde había taponamiento, pero jueces del Tribunal Supremo, no lo conozco y te puedo decir que eso no ha pasado Irán Torres, no es igual Irán Torres, que fue juez superior y fue juez del Tribunal de Apelaciones, sí atendió casos en otras jurisdicciones por jurado, de forma tal, de liberar al tribunal de ese taponamiento momentáneo que ocurrió en aquel momento histórico.
0: Licenciado José Lozada, como siempre agradecido por su participación.
1: Siempre un privilegio, Quique, siempre a tu orden. Muchas un abrazo. gracias.
0: Ahí ustedes escucharon al ex fiscal del Departamento de Justicia y ex director de negociado de investigaciones especiales, el licenciado José Lozado. Eh, estás escuchando el podcast de noti Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Licenciado Julio Benítez. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes a nuestros radio oyentes. Aquí iniciando la Navidad oficialmente. Mi primer programa del mes de diciembre en este año. Y en la tarde de hoy, pues, que dio una primicia sobre unas actividades que se están llevando a cabo en Orlando, Florida, en donde está participando el gobernador de Puerto Rico junto a un grupo de funcionarios eh, en una actividad que se llama Expo Puerto Rico en Orlando. En esa actividad aquí que eh, básicamente el gobierno de Puerto Rico a través de las oficinas de, de la compañía de comercio y exportación coordinaron junto a Inves Puerto Rico y a Disco Puerto Rico unas actividades para exponer las virtudes de hacer negocio en Puerto Rico y de la misma forma también tener participación de oficiales del gobierno del estado de Florida en donde estaban presentando también oportunidades de hacer negocios en Florida para que comerciantes de ambos lugares intercambien ideas e información tratando de, de propiciar ¿verdad? que se, se dé ese ambiente de negocios eh, de ambas partes eh, en el día de hoy la apertura de, de la actividad pues, estuvo eh, en manos del gobernador Pedro Pierluisi y también eh, le siguió el secretario del DEC Manuel Sidre. ellos son los principales speakers de, de la actividad los principales oradores eh, así fue, ellos los dieron oradores. oradores. y entonces eh, posteriormente se dieron una serie de paneles en donde participaron eh, oficiales del gobierno de, de Puerto Rico eh, básicamente exponiendo los, los programas de incentivos eh, programas que son establecidos con fondos federales en el área de, de asuntos laborales para ello estuvieron el licenciado Carlos Fontán y la licenciada Jenny Cañón eh, ambos funcionarios del DEC en, en, esos, en esas áreas. Eh, también participó la señora Ella Wogger, que es la CEO de Invest Puerto Rico, hablando sobre el, la propuesta de valor de Puerto Rico, eh, que no es otra cosa sino el, el ámbito ¿verdad? De, de beneficios que ofrece eh, el ambiente de hacer negocios en Puerto Rico. Eh, es curioso que están participando 27 compañías que acompañaron a esta comitiva ¿verdad? De, de oficiales de gobierno. 27 compañías locales fueron a exponer sus productos en los diferentes eh, estantes que, que colocaron en un área de exhibición que van a estar eh, abiertos durante el día de mañana y el miércoles, para entonces el jueves dar paso a que se lleven a cabo las reuniones que se fueron concertando durante los primeros dos días de la exhibición, eh, buscando que, que puedan hacer negocios una compañía con otras, eh, o con sus contrapartes allá en, en, en el estado de Florida. Eh, entre los empresarios que estuvieron participando hoy, en, en esa charla está el señor Alex Colón de Productos Mi Cosecha, el señor Tito Freiría de, de la compañía Doctor Mecánico eh, y Rafael Julia de Productos Titan, que son personas que ya están haciendo negocios fuera de Puerto Rico y pues estaban hablando sobre sus experiencias y alentando a otras personas a que hagan lo mismo y de igual forma pues, abriendo camino para que de parte de, de las personas que están gestionando esos negocios en, en Florida se den a la tarea de seguir abriendo oportunidades para llevar más productos de Puerto Rico hacia allá. Eh, también la compañía Lufthansa y Honeywell tienen una participación porque están reclutando personal eh, y los están llevando como compañía de estos oficiales para tratar de viabilizar el que se repatrien eh, personas que se han ido de la isla y que, que tengan interés en regresar, pero para regresar pues quieren regresar con un empleo. Y, y pues hay unos 50 puestos que se van a estar, que están abiertos y, y hay la oportunidad de reclutarlos preferiblemente de esta población que, que ha emigrado de puerto rico eh.
0: el, el gobernador va allí obviamente con toda la buena fe buscando que inviertan aquí en puerto rico y, pero nosotros tenemos unos retos aquí brutales mira mira esto mira 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 esto mira esto de hoy el gobernador está allí hoy Dando toda esa promoción para traer la industria para Puerto Rico, para que inviertan a Puerto Rico. Y hoy viene, sale Luma a las 12 del mediodía y dice que que tienen unos unos desperfectos técnicos y que van a haber apagones. O sea, ¿cómo, ¿Cómo tú puedes promover a Puerto Rico cuando el otro te está haciendo la cuchara para que te caiga?
2: Así es. No. Y en el día de ayer salió una noticia. Ah, ayer? De, de, que de que todo que estaba bien. En y salió una noticia de que en el ambiente de, de los permisos pues vamos a seguir con los problemas porque no se acaban de poner de acuerdo en, qué, en cuál va a ser la solución para terminar de, de aprobar un proyecto eh, de cara a, a la enmienda a lo que es el, el sistema de permisos. Y la noticia explica que... Eso fue una noticia que salió en el día de ayer en el periódico El Nuevo Día. Eh, que no hay consenso para crear un sistema de permisos eficiente, la Junta de Planificación comienza las vistas públicas para evaluar una nueva propuesta de reglamento conjunto la Cámara de Representantes tiene su propia versión que fue aprobada y de igual forma el Senado tiene su propia versión que también fue aprobada entonces pues, cada quien tiene la solución a cómo le trae el agua y el coco, pero ninguno la, la puede poner en funciones.
0: ¿Ves ve lo que te digo? O sea, son cosas que... Y eso es
2: un problema que afecta directamente a los negocios.
0: ¿Sí?
2: Porque tú puedes tener la mejor idea de negocio, pero si tienes que esperar tres años para poderlo empezar, porque no consigues los permisos, pues, ¿de Está qué frito. vas a vivir en esos tres años? ¿Está
0: frito? ¿Sabes? ¿Sí? Y hoy salen en, en uno de los periódicos, creo que fue en el vocero, pues, las dificultades que hay con los permisos aquí en Puerto Rico. Es así. O sea, eh, aquí, hay un, aquí tenemos un problema serio. Para, para tú poder traer inversión a Puerto Rico, ¿qué son las dos cosas principales que tú necesitas? Aparte del billete, ¿qué tú necesitas? Porque haya luz, ¿verdad?
2: La infraestructura te tiene que respaldar el que se pueda hacer el negocio. Exacto,
0: exacto. Pues tú necesitas que haya luz y que te den los permisos. Son las dos cosas, yo entiendo ah, que son lo más importante.
2: Ah, también está todo el ambiente este de, de, del transporte, está de bien, los puertos. No se resuelve. La
0: luz no se resuelve. Y la luz se tiene que resolver. Es lo que te digo. Entonces el gobernador está allá afuera buscando, buscando inversionistas en Orlando, en el estado de la Florida, uno de los estados que económicamente está creciendo de una manera brutal. Y entonces vienen y le sacan un, un aviso ahí, los amigos del de Luma. ¿Ah? Los amigos de Luma, diciéndole al gobernador que está allá en Orlando buscando inversionistas que pues, ¿Qué hay problema dificultad con la luz? técnica. Gobernador, tenemos una dificultad técnica y la luz pues puede que se vaya hoy. Esto es de loco. Honestamente te digo, esto es de loco. Si
2: sí, no, definitivamente no hay forma de, de que se pueda propiciar el incremento en la actividad económica si la infraestructura de la isla no está en orden. Oye, y eso está más que probado en, en nuestra historia. El progreso económico y, y el cambio que dio Puerto Rico de los años 50 en adelante en su economía fue precisamente porque se coordinó el desarrollo de la infraestructura con la inversión básicamente extranjera, ¿verdad?, eh, eh, que trajo las industrias. Y, y, y el eje de todo eso fueron entidades como Prisco el Banco Gubernamental de Fomento que fueron los ejes de, de que se pudiera dar ese ambiente y las otras agencias trabajaban en coordinación con, con el plan de desarrollo que traían estas agencias principales encargadas del desarrollo ahora no, no, no funciona así, es evidente que no, no hay una, una unión de propósitos eh, a los efectos de resolver el problema del ambiente de permisos eh, entre los jugadores principales, que son unas 29 entidades que de alguna forma afectan o tienen inherencia en el desarrollo de los permisos, conforme a la misma Ajá. noticia que mencioné. Hay 29 entidades gubernamentales que tienen que ver con, con la expedición de los permisos. Y yo, desde un principio que estuve trabajando eh, con esa propuesta de, de, del, del reglamento conjunto, cuando estaba en el Departamento de Desarrollo Económico, uno de los, de los primeros problemas con los que nos enfrentamos es que nadie quiere soltar ese, ese poder que tiene de decir que sí o que no en los endosos, y para tu poder canalizar el que se pueda acelerar el proceso de, de los permisos, requiere que, que ese poder se, no, es, no es necesariamente que tenga que estar concentrado en una persona, pero tiene que estar canalizado de forma tal que haya una sola vía de entrada para conseguir ese permiso. Pues imagínate tú tener que ir a 29 sitios diferentes a buscar un endoso. Eso es de loco. Oye, hace veintipico de años atrás, yo tuve un cliente que me planteó que le ayudara con un proyecto que tenía. Y era un proyecto que tenía que ver con desarrollo. Cuando él sacó el listado de endosos que necesitaba, que yo parecía una sábana. Y al día de hoy eso no ha cambiado. ¿No ha cambiado? No, al día de hoy eso no ha cambiado. Ahora lo que es diferente es que ya no es una sábana. Ahora es una hoja de Excel con un montón de banderitas rojas. Pero sigue siendo lo mismo. Y eso es lo que, lo que es el esfuerzo del reglamento conjunto trata de resolver. Evidentemente tiene sus retos y tiene su, sus áreas donde hay que arreglarlo pero hay que trabajar con él y hay que acabar de salir con una solución y la solución no se va a encontrar cada quien por su lado. Tiene que haber unión de propósito y tienen que sentarse a resolverlo porque de lo contrario, pues seguiremos con los endosos individuales, cada quien dándolo como puede porque carecen de personal también y el que está esperando el permiso, pues seguirá sentado a, a, a ver si algún día lo resuelve. Pero de esa manera no vamos a conseguir adelanto en la parte de, de la inversión de, de quien sea, sea extranjero o sea local. Porque simplemente es un proceso que, que desgasta ese ánimo de, de tratar de, de, de establecer un nuevo negocio o una nueva, eh, un nuevo riesgo que, que tú tienes. Encima de que estás incurriendo en un riesgo, vas, vas a tener que bregar con un problema de, del saque con los permisos. Así que eso es algo que la única forma de resolverlo es solamente sentándose y resolviéndolo con las personas clave que lo tienen que resolver. Si tratamos de seguir resolviéndolo por consenso, no vamos a terminar en ningún lado. No, 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 no. no, no. Esto es algo que necesita que se concentre la decisión en los, en los ejes principales de esto, y tomen las decisiones necesarias para que esto camine. Tratando de llevarlo por consenso, tratando de poner de acuerdo a 30 entidades, no, no vamos a, a llegar a ningún lado. Por lo menos ese es mi pensar. Eh, y los últimos años, la historia me, me ha estado dando la razón en ese sentido. Mira,
0: yo, yo, tengo, yo siempre he pensado en esto, y dime tú si yo estoy bien o no. Yo no sé si lo he discutido contigo anteriormente. Pero... y no creo que si esto se establece aquí en Puerto Rico nosotros seríamos los únicos en el mundo si yo tengo un área donde existe una zonificación y esa zonificación conlleva unos permisos estamos correctos ¿verdad? sí eso es así ¿verdad? sí ¿por qué yo sin permiso no puedo empezar a construirlo? te, voy a hacer esa, te hago la pregunta desde el punto de vista de que a los 90 días el gobierno va allí, inspecciona si yo estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo y si no estoy cumpliendo el gobierno viene y me incauta todo lo que está allí
2: pero lo que persigue el reglamento conjunto y, y la nueva normativa que se estuvo estableciendo es que tú, tú estás llevando a cabo un proyecto en un lugar que tiene una zonificación una clasificación que de por sí ya eso permite una serie de cosas. Pues lo que persigue esa reglamentación es que tú puedas certificar con un profesional que tu proyecto está de acuerdo con esa reglamentación. Ah, eso parte de la premisa de que el profesional está diciendo lo, lo, lo correcto, ¿verdad? Y que lo está certificando como es y pasa lo que tú dices tú, tú sometes el proyecto con esa certificación y te emiten el permiso y después te visitan te auditan y si no estás cumpliendo pues entonces por ahí vendrán las penalidades y, y las multas y, y todo lo que te aplique conforme al reglamento pero eso es lo que persigue viabilizar eh, ahí pues ya tú sabes que hay, hay un sector que no está de acuerdo con eso que son los llamados los famosos gestores porque los gestores pues, pues, tienen una función dentro de esos procesos de permisos y la, la entrada de esta figura da el traste con eso que no necesariamente tiene que ser así porque pueden trabajar en conjunto pero, pero de, de entrada lo vieron de esa manera okay. estoy hablando de varios años atrás ok eh, pero pero lo que tú estás planteando es una de las áreas de oportunidad a la que debemos mirar con detenimiento y que debemos aspirar a que se pueda dar esa dinámica. No, no de que tú empieces a construir sin permiso y, y a trabajar ¿verdad? Por, por tu cuenta, pero que haya el mecanismo para que tú puedas llevar a cabo tu proyecto con la menor intervención Correcto. Eh, eh, en Oye, un principio... Y si yo no cumplo, me confiscan la te, propiedad. Te arriesgas a tener me, que cumplir después. Pues. Además, el primero que
0: se va a encargar de que yo cumpla va a ser quién? El banco. El, ¿El banco. Si, si hay
2: financiamiento...
0: pues, pues es que Sí, sí. Pues, es que alguien tiene que estar financiando eso.
2: Eso es así. Eh, y, y en proyectos de menor escala te, te puedes dar con situaciones como por ejemplo miran en un restaurante pues los restaurantes de ordinario trabajan eh, con líneas de gas y ese tipo de cosas todo eso pues tiene un cumplimiento que necesario en, en la parte de seguridad verdad de que las líneas estén bien bien eh, puestas y con los aditamentos necesarios para que no haya accidentes eh, pues pero ahí, otras cosas. Ahí, ahí tú cosa. tienes los endosos de, de, de bomberos, bomberos, por ejemplo. Exacto. Pero si pero el bombero, bombero se no va a tardar da... un año en visitar, Ah, no, no puede ser. Bro. Tú, vas a estar, tú vas a estar un no, año esperando. No, eso está pues, mal. Pues eh, Y esos son los problemas que hay que atender. Eh, y pues si hay peritos en el área que pueden certificar con su licencia que la instalación está bien hecha, pues esa persona está poniendo de por medio la licencia cuando certifica tu sistema para que tú puedas activar tu negocio y el bombero, el día que llegue, tiene que encontrarse con que eso está en cumplimiento. Y si no lo está, pues por ahí vienen todas las consecuencias. Pero de la manera que había estado funcionando esto es que tú estabas detenido hasta que no te visitaran. Correcto. Y si esa visita es con muchos meses de, de espera, pues con muchos meses de espera tú estás ahí con un financiamiento del banco esperando, Pagando intereses, lo más seguro, porque ya te lo aprobaron.
0: Todo el mundo esperando. Y al gobierno no le importa tres pepinos.
2: Y eso es lo que no puede pasar.
0: Está eh, Pero de todos modos, licenciado, como siempre, agradecido.
2: Bueno, Quique, eh, yo, ¿tienes algo más? Sí, sobre esto que ha estado dándose, esta actividad que se va a estar dando desde hoy hasta el jueves, uh -huh. eh, me voy a ir con la asignación de conseguir los resultados. Ok. Porque tenemos. Compañía de Puerto Rico tratando de hacer negocio en Florida. Así que voy a hacer la gestión para para ver cuáles fueron los resultados de ese intercambio. Porque todo esto se está haciendo eh, a través de la coordinación que hace la Compañía de Comercio y Exportación, entidad en la que tuve el honor de elaborar y, y se comprometieron conmigo a, a luego eh, participar en el programa.
0: Ok, eso está tremendo. Muchas gracias, licenciado. Sí, que nos veremos la semana que, eh, sí. posiblemente que viene. Posiblemente no
2: vengo la semana que viene. Me
0: deja saber con tiempo.
2: Eh, pero si no, vengo el otro lunes. Entonces.
0: Ahí ustedes escucharon al licenciado Julio Benítez sobre los permisos en Puerto Rico. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.